vill veta mera. Men jag vill också veta mera. Välkomna till Europeiska investeringsbankens förklarande miljöpodd. Jag heter Lisa Rasaka och arbetar på vårt Stockholmskontor. Idag ska vi prata om grön finansiering eller hållbar finansiering. Först med Joakim Tiberg som arbetar på vår finansavdelning och sedan kommer vi att ringa upp Thomas Bäck på Swedbank Robur. Men först, välkommen Joakim! Tack Lisa! Eftersom det här är en förklarande podd så tänkte jag att vi börjar med att fråga dig om du kan förklara vad hållbar finansiering eller vad grön finansiering är. Jag vill veta mera! Jag vill veta mera! Ja, det här är ett väldigt brett begrepp och det innefattar många uttryck, termer, förkortningar. Det är lite kanske förvirrande ibland, men hållbar finansiering, det som på engelska kallas sustainable finance, handlar egentligen om att allokera kapital från investerare till projekt som är hållbara. Och det kan vara mindre privata företag som driver den här typen av projekt, men det kan också handla om börsnoterade bolag, kommuner, stater eller till och med länder. Och ja, den gemensamma nämnaren är då att projekten bedöms vara hållbara. Så vad är egentligen hållbarhet i det här sammanhanget? Projekten ska förbättra miljön. Det brukar vara ett vanligt kriterie, det som brukar kallas gröna projekt. Förmodligen är det också det första man tänker på hållbarhet, miljö. Men egentligen handlar det om mycket mer än så. Det inkluderar också sociala aspekter, sociala förbättringsområden. 2015 godkände FN 17 stycken mål inom det här området som ska uppnås till 2030. Och de här målen kallas the Sustainable Development Goals. Alltså en typ av målsättning för hållbar utveckling. Och de här målen omfattar bland annat miljömål, förnyelsebar energi och miljöförebyggande åtgärder. Men också sociala aspekter som exempelvis fattigdom, ojämlikheter och hållbar konsumtion. Så man skulle kunna säga att de här målen, Sustainable Development Goals, tillsammans ger en ganska bra bild av uttrycket hållbarhet i en bredare mening. Och egentligen så går de här målen också hand i hand med ett annat uttryck som förmodligen många har hört, ESG, Environmental, Social and Governance. Och det här är egentligen ett uttryck som syftar till risker och möjligheter relaterade till miljö, socialt ansvar, affärsetik, styrning av bolag och projekt. Så jättemycket begrepp som flyger runt, men låt oss inte fastna i dem. För att återvända till det här konceptet hållbar finansiering, sustainable finance. Vi kan ta ett exempel för att göra det lite lättare att relatera till kanske. Om vi föreställer oss ett energibolag som vill bygga en solkraftspark någonstans i Europa, förmodligen i en solig del av Europa. En sån investering, en solkraftspark, kan ha en väldigt hög initial kostnad som energibolaget i det här fallet förmodligen behöver finansiera. Och den här typen av projekt, solkraftsparker, vindkraft, ibland också vattenkraft, 
kan räknas som hållbara, vilket öppnar upp för hållbara finansieringsalternativ. Och ett exempel på ett hållbart finansieringsalternativ är gröna obligationer. Så om det här energibolaget skulle ge ut en grön obligation skulle investerare kunna köpa det, alltså låna pengar till företagets bygge av den här solkraftparken. Investerarna skulle då få avkastning i form av räntan som energibolaget betalar samtidigt som de skulle veta exakt vad deras investering bidrag till. Men alla företag har inte resurser för att sätta upp ett eget grönt obligationsprogram. Och även om de skulle ha det så kan det finnas andra billigare alternativ att finansiera sig på. Och det är här som institutioner som Europeiska investeringsbanken kommer in i bilden. Energibolaget som vill bygga en solkraftpark kan istället för att ge ut en grön obligation få ett lån från EIB. EIB kan då istället ge ut den här gröna obligationen som är länkad inte bara till den här solkraftparken men även många andra liknande gröna eller hållbara projekt. Så i det fallet så skulle investerarna som köper obligationen fortfarande veta exakt vilka projekt deras investering har bidragit till. Men de kommer inte ha någon exponering mot det här energibolaget. De kommer inte vara beroende av att energibolaget överlever för att få sin avkastning och få tillbaka sin, sitt lån om man så säger. Istället kommer de vara exponerade mot EIB. Ja, det låter ju bra. Och varför har det nyligen blivit mer fokus på grön finansiering? Och, och, och vem är det förutom EIB som ger ut sådana här gröna obligationer? Och sen också, kan småsparare till exempel som jag köpa gröna obligationer? Det kan du. Det kan du. Jag tror det bästa sättet att diskutera de här frågorna kan vara att titta lite grann på EIBs historia när det kommer till den hållbara finansmarknaden. Så det var faktiskt EIB som gav ut världens första gröna obligation. Det var 2007. Och det gjordes därför att det bedömdes finnas ett behov, en efterfrågan för en säker grön investeringsprodukt. Och den här efterfrågan kom faktiskt i mångt och mycket just från småsparare som ville, som ville veta att deras, deras besparingar gjorde nytta. Exempelvis genom att gå till hållbara projekt som är kanske bra för miljön och även bra för kommande generationer. Så redan då, 2007, så hade EIB ett stort fokus på utlåning till projekt inom förnyelsebar och effektiv energianvändning inom ramen för vad som kallas EUs Energy Action Plan. Och det här gjorde det möjligt att ge ut gröna obligationer. För att pengarna man fick in från obligationerna matchades mot de här lånen till gröna och hållbara projekt. Och efter marknaden hade startat under 2007 hade vi då finanskrisen 2008 och sen en efterföljande kris i jordområdet. Och det gjorde att marknaden för gröna obligationer kom lite grann i bakvattnet och förblev ganska liten. Och på den tiden var det huvudsakligen EIB och andra liknande institutioner som exempelvis Världsbanken som är mer eller mindre hela den gröna obligationsmarknaden. Men sedan 2013 har marknaden växt riktigt snabbt, nästan, nästan exponentiellt. Och för att ge ett exempel på det så kan man säga att under marknadens första år 2007-2009 till 
gavs det ut ungefär obligationer värda en miljard euros per år. Förra året 2019 stod den siffran i närmare 200 miljarder. Och numera är inte EB och institutionen EB som är de största aktörerna i den här marknaden. Nu är det med en ganska stor marginal företag och finansiella institutioner, exempelvis banker, som, som är de mest aktiva aktörerna. Och den här tillväxten i marknaden som har skett under de senaste say, sju åren har egentligen skett samtidigt som hållbarhetsfrågor har fått ett allt större utrymme i media och i den politiska debatten. Vilket jag skulle säga är en reflektion på vad som pågår på gräsrotsnivå i samhället. Människor, människor är mer oroliga för miljön och man vill, man vill se konkreta åtgärder. Folk vill veta att deras pensionspengar är investerade på ett hållbart sätt. Så ja, för att återgå till en fråga här. Småsparare kan köpa gröna hållbara obligationer. Exempelvis... Um, Via fond, eh, fonder som är inriktade på det här området. Men det går även att köpa direkt. Ja, vad bra. Då så, hur vet man att pengarna i gröna obligationer faktiskt är investerade i gröna projekt? Ja, det här är en, det är en bra fråga. Och nu blir det lite mer tekniskt. Men jag ska försöka ge ett ja, hyfsat enkelt svar. Eh, Anledningen egentligen till att EIB har varit och fortfarande är väldigt involverad i den gröna obligationsmarknaden är egentligen för att etablera en marknadsstandard så att andra aktörer som företag lättare kan följa efter. Så frågor som denna, hur vet man att pengar som går in i gröna obligationer faktiskt investerar i gröna projekt, är superviktiga. För att investerare ska kunna lita på produkten och således för att både marknaden och produkten ska kunna växa i popularitet. Så jag sa att EIB har varit involverade för att skapa en marknadsstandard. Hur gör man det? Ja, det finns ett verktyg som kallas The Green Bond Principles. The Green Bond Principles är en självstyrande grupp med många olika marknadsaktörer um, inom den gröna obligationen. Obligationssektorn, det är banker, investerare och även utgivare av gröna obligationer, så som EIB. Och EIB är faktiskt ordförande i den här gruppen mellan 2015 och 2018. Och den här gruppen tar hand om sådana här frågor egentligen. Besvarar exempelvis hur pengar från gröna obligationer kan spenderas. Vad är egentligen ett grönt projekt? Och även hur pengar som tas in från dessa obligationer ska förvaltas. Det krävs ett separat konto som är öronmärkt för just dessa gröna pengar. Och det är för trovärdighetssyften. Man kan inte bara sätta in de här pengarna på sitt vanliga bankkonto. Så The Green Bond Principles tar, tar upp detta. De tar också upp rapporteringsfrågan. Det vill säga hur utgivare av gröna obligationer um, ska beskriva exempelvis projektens förväntade positiva miljöpåverkan, vilka mått man kan använda och så vidare. Och slutligen så rekommenderar också den här gruppen att man gör en oberoende granskning av sitt gröna obligationsprogram. Den allra senaste utvecklingen inom det här området är Europeiska kommissionens tekniska expertgrupp för hållbar finansiering som EIB är en del av. Och de släppte ett förslag nyligen på en 
europeisk green bond standard det är alltså en typ av praxis för gröna obligationer i EU. Och den här standarden säger lite förenklat att hållbara projekt måste leva upp till kraven i EUs sustainability taxonomy eller hållbarhetstaxonomi. Den här taxonomin är egentligen ett klassifikationssystem för hållbara aktiviteter. Den förväntas träda i kraft i slutet av nästa år och är anpassad till Parisavtalet, alltså det globala klimatavtalet vi har och även FNs hållbarhetsmål för 2030. Så okej, okay, förlåt, det var jättemycket uttryck och termer där. Men slutsatsen är egentligen att man kan säga att vi över tiden har fått mer och mer klarhet över vad, vad en grön eller hållbar investering egentligen är. Marknaderna har blivit mer standardiserade och det, det är fortfarande work in progress där, det, det, det fortgår. Och mycket detaljer, mycket uttryck som kan vara förvirrade. Det viktiga är att den hållbara finansmarknaden är väldigt nära en punkt där den faktiskt kan förändra samhället till det bättre. Och man kan säga att den här taxonomin eller klassifikationssystemet för vad som är en hållbar aktivitet egentligen bryter ner den här gränslinjen som kan finnas mellan finans och realekonomin. Och gröna hållbara obligationer är ett instrument i den här större utvecklingen. Ja, det låter jättebra. Tack så jättemycket för det. Då ska vi nu ringa upp Thomas Bäck som är Senior Portfolio Manager på Swedbank Robor. Det vill säga han är en investerare. Då så välkomnar vi Thomas till våran förklarande miljöpodd. Och med mig har vi också Joakim Tiberg från Europeiska investeringsbanken. Så Thomas, du som är investerare, jag har några frågor till dig. Hur ser den gröna obligationsmarknaden ut i Sverige och Europa? Ja, man kan väl säga som så att vi som Swedbank Rober är ju Nordens största fondbolag och vi är ju i första hand aktiva i den svenska marknaden men vi är ju såklart även med delaktiga i den europeiska. Och man kan konstatera att det har funnits ett klart växande intresse för gröna investeringar, gröna obligationer i, i Sverige och Europa under de senaste åren. Det är flera aktörer som är involverade, både flera företag och institutioner som lånar och även placerare som i större utsträckning deltar. För oss som investerare är ju avkastning det primära så att säga. Våra kunder förväntar sig bästa möjliga avkastning. Men att investera i gröna obligationer är inget motsatsförhållande utan tvärtom så har vi haft en bra utveckling på de investeringarna vi har gjort. Så kan man konstatera att de, de hållbara gröna investeringarna också har haft en bra utveckling under den här turbulenta tiden vi har haft under 2020 med, med pandemin. Då. Där vi har haft bättre stabilitet i den handeln med, med gröna obligationer helt enkelt. Som exempel kan man också ge att svenska staten är, har emitterat 20 miljarder i deras första gröna obligation. Så att det blir fler och fler aktörer som sagt. Fortfarande är det ju så att 
de största eller låntagarna är ju de mellanstatliga institutionerna som Europeiska investeringsbanken, även kommuner och landsting och så vidare. För den svenska marknaden är ju säkerställda bostadsobligationer en stor del, men där finns ännu mycket att göra. Så, så det här är en utveckling som kommer att pågå och gröna investeringar, gröna obligationer kommer bara att bli större. Och, och hur stor, stor påverkan på miljön har finansieringen? Jag skulle nog vilja säga att den har en väldigt stor påverkan. Främst kanske för att finansiera, finansiera olika typer av miljöprojekt då, som är önskvärda mer ur, ur, ur ett samhällsperspektiv helt enkelt. Vi, vi kan prata om renare vatten. Vi kan prata om avloppsrening, renare hav. Här kan man även tänka sig sociala aspekter som att minska segregationer i bostadsområden och sådana saker. Som jag nämnde tidigare, att minska effekten av pandemin och att återstarta ekonomin. Satsa på vaccin och så också som, som hållbara obligationer kan bidra till. Avfallshantering byggnadskonstruktion och så vidare. Så det är många sådana här, ur ett samhällsperspektiv helt enkelt, väldigt viktiga projekt som, som möjliggörs genom gröna obligationen. Ja. Joakim nämnde tidigare ESG, Environment, Social and Governance. Det är olika kriterier. Hur använder Svedvan Grober sig av dessa? Vi tittar ju på alla de ESG-mål som finns. Men man kan väl säga att vårt huvudmål egentligen det är ju att följa och uppnå Parisavtalet och minska koldioxidutsläppen. Men hittills har det nog ändå varit så att vi har haft mest fokus på miljömålen. Och då tänker jag kanske på det här med vatten som jag nämnde. Energi, att, att skapa, investera i förnyelsebar energi, infrastruktur, klimatförändringar, marina resurser och en del annat. Då. Så vi, vi använder det här i hela vår investeringsprocess skulle jag kunna säga. Och vi vill ju göra skillnad med våra investeringar. Så det här är ett viktigt stöd för oss. Och eh, vilka andra initiativ kan en investerare ta för att bekämpa klimatförändring? Ja, vi är ju i första hand såklart investerare och, och tittar man på, på det som kanske är mest angeläget nämligen att begränsa temperaturökningar och på så sätt bekämpa klimatförändringarna så kan man väl säga att det avgörande som forskningen visar på det är egentligen att minska kolanvändningen. Och det bör ju ske då på global nivå såklart. Och de kraven, eller det kräver även politiska initiativ, kanske skatteförändringar och så vidare. Så att det här är en fråga som, som går längre än oss som investerare skulle jag säga. Men som investerare så kan man ju vilket vi också gör då, välja att finansiera alternativa energikällor. Avstå från allt som, 
som rör kolanvändning. Ställa krav på bolag att avstå från energi som kommer från kol. Men i slutändan så behövs det här globala politiska beslut för att göra kolanvändning dyrare helt enkelt. Mm. Ja, viktigt. Joakim, har du en kommentar eller fråga till Thomas? Jag kanske en, en väldigt kort fråga. Jag menar allt som har hänt inom det här området de senaste tio åren. Sig, um, det känns från min synvinkel lite grann som att det har varit ganska drivet på gräsrotsnivå ändå. Liksom. Det som pågår i samhället, eh, miljö, liknande får mer utrymme i debatten. Och det känns eh, från min synvinkel igen att det är egentligen det här som har varit triggen till vad som pågår inom hållbar finansiering. Sk- skulle du hålla med om det? Ja, det håller jag definitivt med om. Och det, och det här är ju väldigt viktigt att, att den här, det här trycket kommer underifrån egentligen. Vi, vi, vi måste helt enkelt ställa krav på, på alla aktörer, både inom industri och inom finans och andra områden, så att vi tillsammans gör, gör det bästa möjliga av det här och agerar så snabbt som möjligt. Spännande. Ja, då så får vi tacka så mycket både för att tacka så mycket både Joakim och Thomas att ni ville vara med idag och dela med er av era erfarenheter inom hållbar finansiering. Och i nästa avsnitt så ska vi prata om lokaltrafik och hållbarhet. Så jag hoppas att ni vill lyssna på oss då igen. Hej då! Jag vill veta mera! Jag vill veta mera! Men jag vill också veta mera!